0: ¿Más subsistemas y retrocompatibilidad? Pues sí, no hemos llegado aún al día de hoy. De hecho, esto tiene que ver con el capítulo anterior donde Rafa, de Leña al Mono, me ha hecho darme cuenta de un error. Y es que la verdad es que he tenido que documentar bien porque si sabía que son una panda de mafiosos, piratas y mentirosos, pero quiero mirar el producto y las máquinas, eh, no a la gente, puesto que ese no es mi objetivo. Bueno, eh, si no lo sabéis, os dejo el enlace, si tenéis interés, del capítulo de Leña al Mono al que hago referencia. ¿De qué va todo esto? Bueno, pues eh, de lo que comenté sobre la forma que tienen eh, o que tenían los procesadores de entrar y salir del modo protegido. La verdad es que, aparte de eso, posiblemente no fuese la causa completa, puesto que las evidencias aportadas en el juicio sobre Windows y DR2 están ahí. Eh, código ofuscado que generaba errores aleatorios en el sistema, si el sistema operativo era uno en concreto. Bueno, En las notas de, del programa, el enlace al audio donde Rafa cuenta esto. Y sin más, vamos a por más subsistemas. Hoy... Muy cortito. Guiño, guiño. <risa> algo de ejecutables y algo de Linux. No, en serio, va a ser más corto, más corto de lo habitual. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología. ...y de la virtualización. El otro día, no me acuerdo dónde ni con quién... ...estaba hablando... Pues de las múltiples generaciones, las múltiples migraciones de sistemas operativos, de estrategias y de lo que tendríamos que hacer para migrar ciertas tecnologías. Me quedé con una cosa muy curiosa de SCO, de Santa Cruz Operation. Un sistema operativo, Unix System 5. La historia de SCO es bastante curiosa. Es interesante y quizás dé para algún capítulo. Pero hoy voy por otro camino. Bueno, pues eso, que estábamos en una conversación donde salió el tema y la necesidad de ejecutar binarios de SCO Open Server en una máquina nueva. Y dado que SCO quebró en 2007, no, nos constaba que no había posibilidad de abrir caso de soporte o reinstalar o hacer lo que normalmente hubieran hecho en estas situaciones y como había que hacerlo, no había de otra, pues ahora me meteré con eso Creo que ya conté algo de los ejecutables de DOS y Windows pero no conté que existen muchos formatos y eso es lo que toca hoy En el mundo 2 y Windows existen varios tipos de ejecutables Inicialmente el formato COM era un formato de fichero de comandos Con un fichero de texto similar a un script con las instrucciones para los sistemas PDP de digital No fue hasta la implementación de CPM que se volvieron estos tipos de ficheros, se volvieron binarios Imágenes de carga directa en memoria, un fichero, un segmento ese formato lo heredaría a dos con sus particularidades. Como que las máquinas derivadas de la arquitectura eh, x86 tenían bastante más de un segmento de RAM, además de otras restricciones, como que la página 0, los 256 primeros bytes del segmento, están reservados para sistema. Eh, bueno, de ahí que los entry points de los ejecutables, los drivers binarios, empezasen exactamente en el 0 por. 0100H en, en la dirección 100 hexadecimal. Bueno, este formato se quedó corto enseguida y evolucionó al formato exe. Bueno, evolucionó. Eh, llegado, llegó el invento del formato exe, sus derivados que aún usamos. El culpable, la necesidad de crecer en memoria. De un tal Mark Cibikowski eh, Que mal se me da el polaco eh, Bueno, pues tra tras quitar a Tim Patterson de su camino eh, Pues entre otras cosas eh, eh, Mejoró dos Introdujo las especificaciones de los binarios MZ Llamados así por el porque el magic number de todos los ficheros El inicio de la cabecera es precisamente eso Las letras MZ de Mark Cibo, <risa> Cosa que se mantiene incluso a día de hoy Puesto que es la seña de identidad Y capacidad de, de retrocompatibilidad De estos ficheros Bueno, con el paso del tiempo Este formato también se quedaría corto Ya lo sabemos Llegaría el momento de extender Lo que en principio no era tan mala idea Que era distribuir el código A través de varios segmentos Y permitir incluso Los punteros largos Obviamente había restricciones a esto, como la carga de punteros, los segmentos de pila o las, eh, las impuestas por la protección de memoria a partir del 286, aunque nadie realmente eh, lo respetase, o bueno, o, empezando por los archiconocidos extensores de RAM. Bueno, Antes de saltar de generación, solo me queda reseñar que estos ejecutables son de 16 bits. Funcionan en dos... Windows NT, Windows de 16 bits y OS 2 Pero no en sistemas Windows de 64 bits Cosa que ya contaré en su momento Como siempre, la virtualización viene al rescate Además de otras herramientas de ejecución y librerías de compatibilidad Como eh, WinE, Dosbox, Triwin. Bueno, En paralelo a la existencia de estos ficheros Como evolución eh, no sé si los llegué a ver eh, Llegó el fichero NE Nuevo ejecutable, New Exe, Que entró de la mano de Multitasking 2 eh, 4.0 El libro de DataBaker de donde he sacado esta información No aporta más datos, así que lo dejamos ahí Como una extrañeza Pero hablando en el Discord de Wintablet De, de esto tiene que ver Debe tener algo que ver con los Overlay, los Swap Y otras extrañezas de enlace estático Pero eso ya existió en dos O al menos era viable por medio de su API Su famosa API 20H, 21H Qué tiempos, <ríe> qué asco le da la Rafa <ríe> Bueno, en fin También ex eh, existieron los eh, ficheros ejecutables lineales Heredados de la compatibilidad de OS2 Los LE Tenían la capacidad de comportarse como controladores Esto sentaría la base de los extensores de memoria Y de los ejecutables mixtos Pero su aplicación directa la veríamos eh, No mucho después En la creación de los, tipo, de los drivers de tipo VXD En los Virtual, drive virtual Drivers de Windows 3 Windows 95, 98... Estos drivers serán controladores virtuales en múltiples capas Mayoritariamente una provista por el fabricante Una de sistema y una o no de usuario La capa del fabricante, pues eso, la de más bajo nivel Rutinas de dispositivo La capa de sistema, la que habitualmente provee el API Con el que interactuará el usuario, las aplicaciones eh, Bueno, Estos solían tener extensión .386 y de hecho, algo de esto Podemos todavía verlo entre las tripas de, de los Windows actuales Bueno, la realidad es que Esto no llegó a tener mucho recorrido Como tal, puesto que Las adaptaciones de los drivers De 2 A este mueble, modelo Obligaba a separar por medio de máquinas virtuales eh, Que eran Incompatibles con los nuevos sistemas ACPI eh, Entre ellos, pues Los provistos por el y preparados por el cambio de arquitectura ATX. El paso definitivo, el portable executable, el portable EXE, viene de la evolución de todo esto. ¿Y la causa? Windows. Concretamente, Windows NT. Como todos sabemos, NT viene derivado del proyecto del que nacería también OS2. Tienen una base común, por lo que todos... Eh, sus ejecutables también evolucionaron desde ahí Pues eh, la nueva tecnología MZPE MZ Portable Ejecutable O simplemente EXE de Windows Aportaba todas las ventajas de las tecnologías de 32 bits Como el modo protegido, el direccionamiento extendido Los registros de 32 bits Y siendo un fichero EXE Siguió siendo lanzable por los sistemas anteriores por lo que al igual que los NE, los LE, los P llevan un payload, un, una carga, al inicio que es realmente ejecutable por 2 y OS2. A partir de aquí se amplía la enorme panoplia de formatos, de aplicaciones y cómo no, eh, aún no nos meteremos en el rollo de la siguiente evolución, eh, cosa para la cual ya procuraré sacar un rato... Para documentarme y contarlo Por cierto, ese payload Dice This program can cannot be executed On this system Por ejemplo O más be executed On OS2 Por ejemplo otro O lo mismo en diversos idiomas Pero habíamos venido por Linux Y como conté al principio la consulta vino por una solicitud de ejecutar un binario de SCO en Linux. ¿Por qué todo lo anterior de Windows si vengo a hablar de Linux y Unix? Pues porque sí, porque hay un formato, bueno, una filosofía que procede del desarrollo de los lenguajes. No me voy a meter, bueno, a lo mejor tentando a las personas adecuadas en algo que si bien es bueno conocer, no, no aporta ya eh, prácticamente nada a la hora del trabajo diario Bueno, el formato del que hablo es eh, el formato COF COFF -F, Antecesor tanto de la filosofía de trabajo del enlace dinámico ELF de Linux Como del DLL de Windows antes de la aplicación extensiva de la filosofía del formato COF era común el uso de los enlaces duros, enlaces estáticos a direcciones de memoria. A ver, el, el ejemplo más claro lo tenemos en los modos 13H de la VGA programados en C con un puntero a la memoria de vídeo, la manipulación del audio por la dirección también de los drivers de Sound Blaster o de Gravis Ultrasound o la dirección del puerto de impresora, de los puertos de serie. Muchos puertos y muchas direcciones había que memorizar en esa época. Koff aporta una filosofía de trabajo basada en la dirección relativa, útil en seguridad y para producción y aporta también eh, la información simbólica de objetos, útil para enlaces y sobre todo para depuración. La abstracción de la dirección, eh, realmente llamado dirección virtual relativa, permite aleatorizar los punteros de código sobre todo, pero también se puede aplicar a los demás segmentos. La información de la dirección física, en primer lugar, la va a tener el sistema operativo. Pero, como todo, esa tarea va a ir pasando primero al chipset. Eh, actualmente es responsabilidad del procesador como mecanismo de seguridad. Esto es una idea estupenda puesto que hace creer al programa o más bien eh, hace asumir al programa que su dirección cero es siempre la dirección cero y desde ahí empiezan sus desplazamientos. También la información simbólica de depuración es una ayuda precisamente a ese nivel durante la depuración en el desarrollo puesto que el debugger no va a ser capaz de localizar el programa en memoria en virtud de la dirección virtual relativa. Sobre todo a partir de que se empieza a hacer por hardware donde Sofice o WinDBG ya no son tan eficaces como cuando se cargaban en lugar del anillo cero y permitía la depuración completa independientemente de lo que dijera el sistema operativo. Bueno, son tiempos y guerras pasadas. Bueno, esto lo que permite es sentar las bases del enlace dinámico en todos los sistemas de ejecutables heredados de esta filosofía. Como los ELF o los p Bueno, que me lío Volviendo al mundo UNIX y Linux Tenemos el formato original Que es el Assembler Output Esto lo habréis visto Que son ficheros con extensiones aout.aout Que son de acuerdo con las especificaciones de creación del lenguaje C en el que asume la posibilidad de ser enlazable, eh, enlazado o ejecutado. No sé, creo que esto es de... Eh, ¿Esto era de los libros de Kenyman y Ritchie? ¿O de ya No lo recuerdo. Bueno, eh, de esa, de esa época, es de la base. Bueno, ¿a lo de que puede ser ejecutable? Bueno, pues eso. Eh, en Unix la ejecución es un permiso, no un tipo de fichero. Y lo de enlazable o enlazado, bueno, pues depende, de, eh, puesto que el mismo formato sirve para crear módulos objeto, ejecutables o librerías. Y una librería mmm, no es un ejecutable directo, o sí. Bueno, pues eso, que tenemos el formato out y la historia es poder ejecutarlo en Linux. Realmente no hay mucho problema en hacerlo, siempre que el ejecutable sea autocontenido. De hecho, por suerte en este caso ha sido así. Y tenemos un bonito Red Hat 6 virtual, sí, ya sé que está fuera de soporte, eh, en lugar de un servidor clónico de hace 20 años. Y lo de Red Hat 6 es por la exigencia del kernel y del sistema de 32 bits con el kernel recompilado para incluir el formato out como parte del kernel en la parte monolítica y no como módulo. Y el ejecutable, pues que continúa procesando sus datos desde una base de datos en formato propio y que no se tiene ningún tipo de información ni forma de sacar esa información de ahí. Y que ya no es problema mío. <risa> Migración concluida y ejemplo de retrocompatibilidad que puedo aportar. En fin, este viaje por los formatos cada vez nos acerca más a la actualidad y cada vez hay más formatos, puesto que el abanico se abre en una panoplia de fabricantes, modelos, filosofías y tecnologías como nunca ha habido. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima. Tienes voz. Si eres podcaster, tienes voto. Asociación Podcast es tu sitio. Soporte. Formación. Mesa de debate. Eventos. Asociacionpodcast.es. Entra y hazte socio. Info arroba Si tienes un podcast, eres podcaster. Si tienes un podcast, importas. Maratón Pod está en marcha. y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en estado puro. No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos. Te esperamos.